0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Jovens de Negócios e, é claro, depois de muitas chamadas, depois de todos pedirem desesperadamente, ele voltou. Muito bem-vindo, Alisson Paese, o fundador do Foras de Série e sócio da XP e detentor também do podcast com o maior sucesso que a gente já fez na história dos jovens.
1: Eita, já vou até trazer minhas coisas para deixar aqui que já vai virar meu lugar cativo aqui, hein?
0: E também aquele que conta todos os nossos podcasts, seja muito bem-vindo novamente, Floriano,
2: se e esse é um podcast especial, porque é o décimo podcast, pessoal. Chegamos a esse marco, a esse momento importante. E também, agora,
0: aquele da Fale Ghost, a empresa que atua nas sombras, mas que está absolutamente atuante em todos os nossos corações, na nossa cara. vida. Seja muito bem-vindo, Rauni Unip. Pedro. Fala
3: galera, muito obrigado. E só uma pequena correção, não sei se eu posso fazer isso. O podcast é o 11, não o
0: décimo. Eu não acredito. O Floriano não, ma mandou essa não. gafe. Não, esse, esse é o décimo, não tinha o é 10 esse isso pra fazer. Pra Tem uma primeira vem, vez pra, pra tudo, é. né, pessoal? Então, vai sair essa semana esse? É. Ah, então beleza. Então, volta, 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 volta. <risos> desculpa. Então, não errou o Floriano. Então, o Floriano não então, erra. Não
2: Ele nunca erra. erra. É. O Alisson já meteu aqui, o cara só tinha uma tarefa. <risos> <risos> Tem que ficar ligado aqui, aqui. Aqui o jogo é rápido. Você entende? Se levar uma bolada, você tem que saber que a bola não é sua, você tem que desviar. Mas tá tudo bem. Dessa é o vivo, é ao vivo.
0: Você passou de forma sublime, cara. Gente, então o tema do podcast de hoje é como saber sobre economia nos faz ganhar dinheiro. Por quê? A gente querer aprender simplesmente sobre métricas para analisar ações, ou então ver quais são os gráficos das empresas que a gente quer investir, isso daqui pode até dar algum embasamento pra gente, só que a gente nunca vai conseguir. tanta horizontalidade, quanto saber como o dinheiro flui pelo mundo num nível macro até ir destrichando a nível micro. E por isso, eu quero trazer em pauta aqui uma notícia recente que a gente soube há pouco tempo que foi justamente do abatimento da Selic, que estava em 2,25%. Pela nona vez seguida ela foi cortada e agora chegou a 2%, novamente quebrando o recorde histórico de sua baixa. E o que, que isso daqui quer dizer pra gente? A Selic, ela é definida pelo COPOM, Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária é um grupo de pessoas do Banco Central que a cada 45 dias definem qual vai ser a próxima taxa Selic. Se esse comitê definir que a Selic vai ser aumentada, então quer dizer que os custos de contrair dívidas para as empresas vão subir. Títulos pré-fixados com aumento da Selic também perdem valor. Então, existe todo um encadeamento de processos aqui que a gente precisa levar em conta quando uma pequena mudança como 0,25% na nossa taxa de juros é abatido. O que você acha que faz aí diferença também na economia
2: com isso daí, Floriano? A maior diferença, na minha opinião, convém um pouco a realidade, nem eu, na minha opinião é um fato, é que quando a taxa Selic cai, a disponibilidade de dinheiro na economia se torna muito pulgente. E o que acontece quando tem essa abundância de dinheiro? Acontece que as coisas começam a aumentar o preço, principalmente coisas que são ativos, que geram renda. Por exemplo, imóveis, que foi o que a gente comentou lá no podcast anterior, que os imóveis aqui em São Paulo, principalmente, estão subindo muito o valor e o aluguel não está acompanhando. É, a a gente pode pensar em qual foi a estratégia do Banco Central em reduzir a taxa Selic. A gente passou
0: por uma recessão que foi comparável a 90 anos atrás com a crise de 29. Então, a nossa bolsa caiu 50%, as empresas deixaram de vender, milhões de pessoas perderam os empregos e a economia se estagnou. Ou seja, ela precisa ser reaquecida. E a melhor forma de fazer a economia ser reaquecida é através do incentivo. Quando a taxa de juros abaixa, então, as pessoas não têm mais tanto incentivo para deixar o dinheiro aplicado em aplicações de renda fixa que são atreladas a Selic, como por exemplo CDBs, L6, L6 e LCAs. Não tendo tanto incentivo de deixar esse dinheiro aplicado eles podem usar para duas coisas. Um, para investir na Bolsa de Valores procurando maiores rentabilidades. Ou dois, consumir. Então, esse dinheiro que é usado para o consumo, pode ser justamente o que o Banco Central pensou para reaquecer a economia, movimentar as empresas, gerar lucro para os negócios para eles poderem contratar mais pessoas, diminuir o gap de emprego e com isso
2: fazer o barco andar de novo normalmente. E qual que é o mais interessante de você saber isso tudo? Porque você como investidor, ou que você pretende começar a investir na Bolsa, você está exposto, talvez pela primeira vez, na economia real, se você não tem um negócio. E a economia real, sim, a Selic subiu o vai te influenciar, talvez pela primeira vez na sua vida. É, o dólar aumentar, o dólar cair, sim, vai te influenciar pela primeira vez na sua vida. Então, é muito importante você entender todas essas ligações para você entender para onde seus investimentos estão indo. Porque, ah, talvez eu esteja exposto com coisas que se beneficiam com a alta do dólar e talvez eu esteja exposto, na maioria das coisas, é, com a queda do dólar. Ah, eu acredito que o dólar vai subir então eu tenho que estar exposto com coisas que vão se beneficiar com o dólar subindo, e aí você vai um pouco pelo que você acredita, pelo contexto, pela leitura de economistas, pelo seu contexto, pela sua experiência de vida e isso aí vai te dar muita mais segurança quando você for fazer um investimento, e o que mais faz pessoas perderem dinheiro na bolsa é a insegurança, por que que é insegurança? Porque quando a bolsa cai você não perdeu o ativo que você comprou mas você vende por medo, então sim o que mais faz as pessoas perderem dinheiro é a insegurança e a falta de confiança na decisão que você tomou lá atrás, ah, então, não posso vender? Não, você pode vender. Só que quando algo acontecer e deteriorar aquele fundamento e o preço atual da empresa que você comprou, você não acreditar que aquela empresa vai subir ou que ela não tem nem aquele valor daquele momento. Então, acho que essa é a principal parte aí, a parte mais importante de você entender a Selic e outros indicadores que a gente já falar nesse podcast. Cara, eu acho que é muito de brilhantismo que o
0: Floriano falou porque uma coisa simples como você tentar perceber como é que a crise aqui no Brasil vai influenciar, por exemplo, na cotação cambial pode te fazer ver pertinência em você deixar parte do seu patrimônio já alocado em dólar porque existe uma coisa chamada flight to quality. Isso daqui é um fenômeno que a gente percebe em basicamente todas as crises onde investidores internacionais no mundo inteiro alocam parte do seu capital para o dólar em momentos, como o Floriano falou, de insegurança porque o dólar é a moeda que lastreia todas as transações internacionais do mundo, ela é uma das moedas mais fortes e é justamente por consequência a moeda
2: que todos os investidores buscam ao querer segurança. Uma coisa que eu pensei aqui é como esse aumento de investidores na Bolsa e essa consciência econômica que vai ser natural os investidores é, aprenderem pode mudar o contexto do Brasil como um todo. Aí você pode me perguntar, como assim, Floriano? Porque pensa, se a gente tem 2 milhões de investidores e possivelmente em pouco tempo a gente vai chegar a 10 milhões de investidores, esses investidores vão votar nos seus respectivos presidentes pensando no que vai beneficiar o próprio patrimônio. E o que, que vai beneficiar o próprio patrimônio daqueles investidores? A evolução da economia do Brasil. Essas pessoas votando pró-economia talvez a gente comece a construir uma sociedade um pouco diferente. Não sei se vai ser boa ou ruim, mas vai ser diferente. Quando você olha para o passado e vê as decisões dos votos da população brasileira, nunca foi para uma linha específica. E nunca foi muito em prol da economia, porque as pessoas nunca entenderam muito a economia. E com essa obrigação, com aspas, que a Selic está criando em colocar dinheiro na economia real, as pessoas vão começar a ter que entender e elas vão começar a votar, talvez, de forma mais consciente em prol da sociedade como um todo, para o crescimento do país, porque eles vão incentivar o investimento em educação, em saúde, em tudo, porque, no final das contas, isso ajuda a economia isso faz o país crescer como um todo.
0: Com certeza, cara. Agora, eu queria fazer uma pergunta polêmica, extrema, que aconteceu ultimamente aqui. Cara, nota de 200 reais. É medida inflacionária ou não é essa bagaça, cara? É, o Brasil é
3: uma jabuticaba, né? Essa nota de 200 tinha que justificar esse lançamento de alguma maneira, independente da pandemia ou não, Lógico, tem a questão do entesoramento... Lógico, tem a questão... de Questões que a própria... É, Banco Central falou... Custo, logística, transporte... Mas, assim... O mundo inteiro está saindo das cédulas... Enquanto o Brasil está criando cédulas... Quando eu falo jabuticaba, é isso... Em relação a... Tem aí um movimento muito grande de privatizar órgãos estatais... Então, a galera quer mostrar um serviço foda. Então, estava
0: planejado, vamos lançar. Você sabe que foi uma questão muito levantada ainda pra, para o Banco Central, né? Já que a gente está caminhando por uma tendência cada vez mais de fintechs, de é, instituições financeiras independentes que vão fornecer serviços bem melhores do que os bancos, né? Pelo processo de desbancarização. Por que, que a gente vai, então, é, fomentar essa coisa tradicional do dinheiro físico e engessar ainda esse movimento que já estava com tanto progresso. E aí, né, a resposta do Banco Central foi basicamente, cara... A busca por liquidez independe do Banco Central ou não. Essa medida da nota de R$ 200 reais foi uma resposta à necessidade da população de sacar dinheiro. Foi um recorde absoluto do quanto dinheiro foi requisitado dos caixas eletrônicos para a população. Isso é um fenômeno chamado de entesouramento. As pessoas achavam mais seguro pegar o dinheiro que estava no banco, deixar debaixo do colchão com medo de acontecer o que aconteceu, por exemplo, no governo Collor, do que deixar o dinheiro no banco e poder ter a facilidade de transferir para quem quer que fosse. É, então.
3: A minha observação minha sobre isso é em relação a isso: a ignorância é uma benção, né? Até linkando o que o Floriano falou e o que você falou em relação às pessoas, hoje em dia, está tomando mais riscos, entrando na bolsa. E aí a pessoa vai dar uma estudada um pouco e vê que a corretora, por exemplo, o dinheiro que está lá é atrelado ao seu CPF, não atrelado à instituição. Então a pessoa pensa, uau, então não é tão arriscado quanto um banco que falha e leva meu dinheiro. Já é uma outra história. E em relação ao que você falou, o câmbio. Essa semana mesmo, a CVM alterou a regulação em relação às BDRs. Justamente esse flight to quality que as pessoas estão pensando, a CVM pensou, espera um pouco. Tem muita gente levando dinheiro lá para fora, tem muita gente indo pro. Vem por aqui, pessoal. Mas o que poucos investidores. E aí Demoraram, que... né? Pra fazer Demorou
0: séculos mo... para fazer isso. Como e assim, a Evelyn precisou ter passado de é. um bilhão de é. valuation para eles fazerem isso, né?
3: Exato, a Evelyn precisa se tornar uma das maiores corretoras do, do mundo, né? para eles se ligarem nisso. Agora, outra questão, é, a pessoa investindo pela, pelas BDRs, lógico, é um, é um grande avanço, etc e tal, mas a pessoa, ela, se ela está procurando segurança, é uma questão a ser discutida porque o que são as BDRs, como elas funcionam, qual legislação elas, elas respondem. Então, assim, uma pessoa pode estar muito bem pensando, uau, estou investindo em Google. Mas está mesmo. De quem é aquele ativo? No nome de quem que ele está? Então, são questões que, assim, a gente traz à tona, que faz a pessoa justamente
0: voltar ao tema que a gente está conversando aqui. Exatamente. Olha como é que está tudo conectado. Olha como é que isso trouxe a gente em foco justamente para o primeiro caminho que a gente estabeleceu para esse podcast. A CVM acabou de liberar essa medida, de liberar BDRs para investidores não qualificados depois da gente passar por uma recessão extrema onde houve uma fuga absoluta de capital do Brasil para o exterior. Então, numa medida de conseguir apaziguar essa saída de dinheiro lá para fora, a gente percebe essa medida aqui. A gente pode pensar, ah, mas não teve correlação direta, um discurso onde falaram que é por isso que está sendo feito. Mas, cara, que coincidência de acontecer exatamente no mesmo é momento. Muita não? coincidência. Uma mesma
1: coisa selic, né? Com certeza a gente não ia ter 2% selic se não fosse a pandemia. Com certeza Sim. absoluta, porque a gente tem todas as contas que precisam fechar para que a Selic fique a dois não foram fechadas, né? A gente deu um salto por cima, então tá aberto a acontecer esse tipo de
3: decisão e as pessoas estão aceitando, né? É, mas, mas ser investidor é isso, é você olhar um problema ser investidor é empreendedor, né? Você olhar um problema e ver ali uma oportunidade. Então você tá vendo exatamente a Selic recorde baixo você tá vendo novas regras sendo criadas na CVM do dia pra noite você tá vendo o governo no, se esforçando absurdamente para a inflação não explodir. E o que, que isso quer dizer para o investidor? Para o cara que quer fazer com que o seu dinheiro ganhe? o cara que quer fazer, na verdade, ter um, um futuro mais tranquilo? Como que isso pode ajudar? Eu pergunto para os mestres aqui. Né?
0: Cara, olha, olha que doideira, né? Agora, o governo abaixou tanto a taxa Selic num ponto onde há questionamentos sobre si são uma medida, inclusive, saudável. Já que é uma medida que fomenta o reaquecimento da economia, a consequência que a gente teve direta é que, cara, agora, rentistas não conseguem ter aplicações onde vão conseguir ganhar sequer mais do que a inflação. O relatório Focus, o último que foi divulgado, previu 1,61% para até o final de 2020, enquanto se a gente pegar o quanto a Selic está rendendo, tirar os impostos, que é o ganho real que o investidor vai ter, ele vai ter abaixo disso daqui. Então, a população está perdendo dinheiro e um catch é que o governo está deixando de colher os impostos das aplicações, porque os investidores estão deixando de consumir os títulos públicos. Ou seja, ele está criando aqui um passivo, ele está abrindo uma conta que eventualmente vai precisar ser paga no
2: futuro. Acho que ele vai pagar essa conta imprimindo o dinheiro, porque o que é a desvalorização? O que é a inflação? É você... Que tem dinheiro guardado, é você que tem um patrimônio acumulado, sendo diluído, porque ele imprime mais dinheiro, a inflação toma, lança nota até para facilitar a nota. Eu não acredito que seja uma correlação da inflação, mas é uma consequência da, porque você tem uma inflação, seu dinheiro vale menos, você precisa de mais dinheiro para fazer transação. Então você precisa de notas maiores para não precisar ficar carregando muito volume de papel. Então você que tem o capital guardado, você vai ser diluído e você vai pagar a conta de todo mundo. Ah, e o cara que não tem grana? O cara que tem, não tem grana ele não vai pagar conta nenhuma. Ele vai ter o salário dele corrigido, ele vai ter as suas rendas corrigidas pela inflação e simplesmente quem vai pagar a conta é quem tem capital acumulado. Ah, isso é certo ou é errado? Não sei. Porque querendo ou não, se a gente pensar com muitas aspas, é um pouco justo. Porque quem tem mais patrimônio tá pagando mais, quem não tem nada não tá pagando, então talvez seja a melhor opção mesmo. Essa é a mensagem
1: que eu acho que tem que ficar para as pessoas, é essa, assim, bom, vamos lá, a gente, de certa forma, tá passando por essa pandemia até razoavelmente bem, assim, a de... Por enquanto? A Bolsa tá refletindo mais otimismo do que pessimismo, a gente não viu, visualizou na economia real nada ainda assustador, né, de uma grande... É óbvio que a gente vai ter, tem já um número grande de empresas que vão fechar, que vão ter problemas de crédito, de inadimplência. Isso é uma consequência, mas a gente não tá vendo isso acontecer e aí as pessoas são movidas ao que elas veem, enxergam, o que falam, etc. Então, a grande mensagem que eu acho que tem que ficar é assim, beleza, se a gente tá conseguindo passar por isso de forma até melhor do que a gente imaginou, Teve atitudes que foram tomadas, medidas que foram feitas. Mas tudo isso que está sendo feito está gerando uma conta, uma nova conta. Uma conta que não existia antes, que é a conta Covid, a conta pandemia. E é uma conta grande, né? Nos primeiros meses o governo botou um trilhão quase na economia de incentivo compulsório. Ó. Toma, depois a gente conversa. E a gente está com um déficit primário recorde nos assim, últimos 14
3: anos. Alguém
1: vai ter que pagar essa conta. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Não vai ter um milagre que vai aparecer e vai botar embaixo do tapete. E aí o ponto que eu queria falar que eu acho que é justo é sem dúvida alguma se for criada tipo uma CPMF que é o ponto quem vai ser penalizado é quem tem mais recursos quem transfere mais dinheiro quem movimenta mais dinheiro que eu falei um exemplo hipotético né surgiu um novo imposto ele vai penalizar quem utiliza dos meios tradicionais para usar transferir dinheiro etc e não vai penalizar a camada que usa dinheiro em cédula troca na rua etc cara em teoria e na prática também, isso é o mais justo mesmo, né? Assim, se, for, se você for olhar em, em quem tem que pagar essa conta. Né? Eu acho
2: que é mais justo, no meu olhar, seria mais socar a inflação mesmo do que aumentar imposto. Socar a inflação, você dilui a galera, o pessoal que tem, e consegue distribuir meio para quem não tem. Você colocar mais imposto, você começa a aumentar o erro que já existe de ter muito imposto, de ter um sistema tributário muito complexo. Eu até hoje não entendi sistema tributário de forma tipo esse caralho manjo. Não é uma parada simples. Deveria ser simples, porque todo mundo tem que pagar isso. Por que tem que ser tanta conta? Porque normalmente é tudo se resume um coeficiente. Então você é, torna a questão mais complexa ainda e você torna mais custoso operar no Brasil, indústria, empresa, pessoa. E aí eu acho que você complica. E é, minha visão do governo hoje, não sou analista político, mas pela minha visão lá do Paulo Guedes, do Bolsonaro, eu não me imagino eles indo para esse caminho. Eu imagino pela posição que eles estão tomando, pelas coisas que eles estão fazendo, eu imagino que o que vai rolar é uma grande diluição, ou seja, eles vão deixar a inflação estourar um pouco e, sei lá, talvez ano que vem, ou esse ano mesmo, deixar depois que a economia voltar, depois que a pandemia passar e o pessoal começar a pegar o dinheiro que entesourou, como o Breno falou, e começar a gastar, a inflação vai explodir. A inflação vai socar lá pro alto. Por quê? Porque a inflação não foi pra negativo ainda. Por quê? Porque o, o governo jogou dinheiro. Jogou dinheiro na roda. E depois que a inflação sair, o pessoal que tá economizando, que tipo, sei lá, sei lá, demitiu a empregada lá que tava na sua casa por causa da pandemia. Aquela empregada recebeu 600 reais, mas você economizou 150, 200, 600 reais. Você vai pegar esse dinheiro e gastar. Então você vai jogar na economia. Quando você jogar esse dinheiro na economia, começa a gerar a inflação de novo. E aquela empregada vai voltar a trabalhar. Então vai ter mais dinheiro circulando, vai ter mais demanda, a oferta teoricamente vai tender a se manter a mesma ou até baixar, porque muita empresa fechou, a gente está num outro sistema econômico, então a teoria é a inflação estourar. Com a inflação estourando, a gente volta àquele ponto que eu falei de o dinheiro que você tem guardado está valendo menos. Ah, e o tesouro? Cara, o tesouro, como a gente falou, o tesouro, o investimento renda fixa não está nem corrigindo a inflação, então você vai tomar um gap aí. Imagina agora o, di o dinheiro de todo mundo acumulado tomando um gap de três porça. Todo dinheiro que está em renda fixa tomando um gap de 3%, talvez, não sei, tem que fazer conta, talvez isso já pague a conta e talvez dê até um pouco de superávit.
1: Não quis falar que o imposto é, devia ser cobrado, não estava usando como exemplo. Sim, é, é uma possibilidade, acontecer. isso é. é uma possibilidade, com exemplo, certeza, sem é. dúvida. Eu acho que o governo já teria, com uma boa gestão, capacidade de pagar todas essas contas, mas a boa gestão não acontece, então a equipe econômica, que é o Paulo Gué, porque como se faz política? Política se faz fazendo o melhor possível nas condições que você tem, então assim, com certeza ele não tem as melhores condições para usar a gestão uma gestão boa da grana então ele precisa ele vai precisar criar alguma coisa para resolver essa conta esse é o ponto e aí eu pô, achei a sua reflexão muito boa concordo total com ela mas eu acho que as pessoas precisam dessa consciência de que cara assim é, se houve esse incentivo essa grana que entrou para todo mundo se que ajudou, tá, vai ajudar até novembro né aí até agora Cara, esse dinheiro vai. Essa conta é aquele. É o, é o João Bobo lá, né? Deu um tapa nele e volta e te dá outro tapa, né?
2: A grande solução que o Paulo Guedes já citou é a questão do dólar que o Brasil tem. O Brasil tinha, acho que era 400 bilhões de dólares. E ele começou a vender muito dólar. E aí, se você pensar... Caraca, e aí? O que que tem? Beleza, a gente tá gastando, mas tá perdendo. Mas, beleza, o Brasil comprou a 2. Comprou a 1,50. E ele tá soltando a 5. E o que que o Paulo Guedes falou numa entrevista uma vez? A gente não vai controlar dólar. Você quer especular o dólar lá pra cima? Pode especular. A gente vende 100 bilhões... Volta cinco, 100 bilhões de dólares, volta 500 bilhões de reais e a gente paga o déficit. Então, uma das teorias que estava especulando e pelo que eu vi na movimentação lá, porque é meio que todo dia eles, eles marcam quanto que a é reserva do dólar do Brasil. Pelo que eu tinha visto, tá caindo mês após mês. Aí sobe um pouquinho e depois cai de novo. Então, basicamente, o Brasil está vendendo dólar e hoje... O Brasil não precisa dessa reserva como já precisou. Ele precisava porque o Brasil era um país muito inconstante. E ter essa reserva dava uma segurança para os outros países emprestar dinheiro, uma segurança econômica que fazia a confiança do Brasil aumentar muito. Hoje ele não precisa de tanto. Isso porque tem uma economia já diversificada, tem empresas muito consolidadas, tem um valor sendo gerado, por exemplo, com o agronegócio e com outras indústrias do Brasil. Então, se ele solta esses 100 bilhas de dólar e volta 500 bi... Isso talvez possa ser a solução mais barata para um passivo que a gente tinha. Por que passivo? Porque esse dinheiro estava lá parado, não estava gerando nada para a sociedade. Ele solta esse dinheiro e consegue talvez cobrir um pouco esse rombo. Essa talvez possa ser uma possível solução, mas isso aqui é meramente especulativo. Agora, em relação a
0: como tudo isso vai influenciar na inflação, é tudo uma questão de gestão. A gente pode ter uma retomada à nossa economia linda, maravilhosa, ou ela pode ser desastrosa. Se o Banco Central não conseguir acertar o timing onde ele vai retomar a taxa Selic para que ela controle a inflação, então de fato, a inflação pode chegar comendo o couro de todo mundo e aí a gente pode pode entrar numa outra crise. Agora, essa coisa de acertar um timing que é uma incógnita, por quê? No ápice da recessão o ICC, o Índice de Concessão de Crédito, estava com um spread enorme. O que quer é dizer que, em momento de crise, os bancos, mesmo com a Selic lá embaixo, não repassam o dinheiro para a população, porque eles têm um alto risco de night Se as empresas não estão gerando dinheiro, eles não querem prestar dinheiro para empresas que possivelmente não vão os pagar, a não ser que elas tenham alta confiança de que, de fato, vão ter caixa para conseguir cuxear é, essas dívidas. A mesma coisa com pessoas físicas. Só que agora, quando as coisas já estão retomando, o spread vai diminuindo, quer dizer que os bancos vão colocando mais dinheiro na economia, de fato a inflação vai crescendo e se a Selic não subir eventualmente, pode ser que a inflação vá sair correndo de fato e a gente acaba entrando numa nova recessão. Aí.
3: É, isso daí que você falou é perfeito, porque é exatamente isso. O governo ele tá, ele não está dando esse crédito todo para as pessoas, como as pessoas estão achando que está em relação aos novos índices. As pessoas estão entesourando esse dinheiro, na verdade, eles não estão investindo ou jogando de volta para o mercado. É, ao mesmo tempo em que o número de CPFs na Bolsa aumenta, o número de pessoas, na verdade, é, empresas fechando, também aumentam. E, e a gente ainda não tem nenhuma previsibilidade em relação à cura. Então, a gente pode estar tá vendo uma Bolsa super ok com os projetos do futuro ou como as coisas vão acontecer mas sem nenhum tipo de, de garantia de que as coisas vão retomar da maneira que for, então a gente pode estar tá, na verdade na,
0: na beira uma grande queda. Com certeza, e uh, isso fica muito claro quando a gente entende justamente qual que é a relação e os juros. Né? O Alisson falou aí que o papel da Selic é controlar a taxa de inflação. Inclusive, enquanto vocês estava falando aqui, eu procurei uma frase do Arminio Fraga, que foi diretor do Banco Central em 99, no momento em que o real deixou de ser tabelado de forma fixa em relação ao dólar e o nosso regime cambial passou a ser o regime de câmbio flutuante. Ele falou o seguinte, o que se tem hoje é uma mudança que dá a taxa de câmbio, uma função diferente da função que ela tinha antes. Antes, o governo dizia para a taxa de câmbio você toma conta da inflação e dizia para a taxa de juros, você toma conta do balanço de pagamentos, que é um regime de taxa de câmbio fixa. Hoje, nós estamos escalando o time de forma diferente. Nós estamos dizendo para a taxa de câmbio, você toma conta do balanço de pagamentos e para a taxa de juros, você toma conta da inflação. Agora, nada disso funciona sem uma boa política fiscal. O que, que ele está dizendo aqui? Quando a inflação está alta, a Selic ela precisa estar tá mais alta para desestimular o consumo e as pessoas não veem o seu patrimônio sendo corroído pela inflação. Por isso ele coloca as taxas de juros lá em cima, quer dizer que é mais vantajoso para o rentista deixar o dinheiro parado, investido, comprando títulos públicos sem injetar aquele dinheiro na economia real e com isso também desestimular a busca de crédito. Nesse momento onde a taxa de juros está muito alta, quer dizer que é mais caro você pedir um empréstimo para comprar um carro, um financiamento para uma casa, para você pagar os juros rotativos do cartão, porque tudo isso está esmagadoramente mais alto do que caso a Selic tivesse mais baixa. Então, para isso que a gente está vivendo hoje, é tudo uma questão de timing, de boa gestão. Se o governo ficar mantendo a taxa Selic praticamente abaixo da inflação, como está agora, e não souber elevar a patamares onde ela vai conseguir conter a inflação, de fato é o que o Floriano falou. Eu acho que a probabilidade disso aqui dar ruim, acontecer um apocalipse na nossa economia é, é existente.
2: Mas, pessoal, tem que pensar pela parte boa. Se isso rolar, você tá vivendo história, cara. Você vai ter história para contar os seus filhos. O Brasil Mano. é
0: 30
1: anos de história, eu não aguento mais. Já mudou tanto. 30 de história, porque é tudo é, ao vivo. Cara... Você pode
2: falar, cara, eu tava lá vivo com a Dilma. Nunca foi lá, tão rico. Tava vivo com o Bolsonaro. Nenhum,
1: nenhum país é tão rico em história do que o Brasil, né? É, tava pra vivo com a, a pandemia.
2: E agora tava vivo com a superinflação. Novamente, como é quem conta essa história para você? Seu avô, seu pai lá do Collor, prender dinheiro. É uma história, é um belo momento que ele conta pro netinho, o Collor pro filho. Então você também vai ter a sua história. Então fique feliz por isso. Mas
1: tem um belo ponto que você falou que é em relação a dólar, é legal isso das reservas de dólar e faz todo sentido, porque eles realmente não estão controlando nem um pouco o dólar, estão deixando ele...
3: É, o câmbio é flutuante, mas sujo, né? O governo vai lá, estimula, com É, mas tipo, vende. agora ele não tá fazendo quase na praticamente nada, a volatilidade hoje. nunca teve tão alta do nunca. dólar...
1: E tá, pô, mas eles estão adorando, né? Porque assim, a gente a, a agricultura não sofreu nada, então com o dólar lá em cima e tá certo, é, tá certo. E aí, até a Vale, o minério tá bombando, o dólar bombando, e aí o BNDES tá aproveitando para sair, então, estão fazendo as saídas. Tem, obviamente, uma arquitetura, é um porquê, tudo Vamos dar um
0: passo para trás aqui e agora tentar dizer na economia real como é que esse dólar alto, beneficia o brasileiro. Porque o senso comum que permeia a cabeça de muita parte dos brasileiros é que, cara, ficou mais caro de, de viajar, de ir pra Disney, de poder comprar o negócio do Mickey lá. Putz, e agora como é que eu vou fazer? Só que a gente deixa de pensar que pro nosso déficit primário isso daqui acaba sendo muito positivo. Porque se o dólar está muito alto, quer dizer que os importadores estrangeiros estão pagando a mesma coisa, só que porque o dólar está alto, a, o brasileiro está recebendo muito mais. Então, isso cria mais dinheiro que vai ser injetado na economia para gerar mais
2: riqueza para a população. É só pensar de uma forma muito simples. A gente exporta muita soja, muita carne. Essa exportação é um preço de commodity, que é dolarizado. Então, quanto mais o dólar estiver caro, Aquele preço tem, tende a se manter, porque, como eu falei, é um preço cotizado internacionalmente. E cada vez que o real perde valor, mais competitivo ficam os nossos produtores internos. Então, dessa forma, o Brasil começa a receber mais dólar e isso, no futuro tende a equilibrar e chegar ao dólar um preço real, ou seja, um preço que realmente faça sentido entre o valor das coisas no Brasil e o valor das coisas no mundo. É, o desafio do dólar é que com a
1: taxa selic tão baixa, os títulos perdem atratividade para o investidor estrangeiro, né? Então, assim, ele prefere ficar investindo no país dele, que tem uma taxa também tão baixa quanto, mas ele está em casa, ele não traz o dinheiro para cá. Mas a alternativa para trazer dólar é privatizar, né? Então, assim, já que a gente não tem esse engajamento com títulos, privatiza que o dólar vem por esse outro lado. Bom, a
0: gente teve um anúncio do Paulo Guedes aí, né, que já não sei quanto tempo tem. Mas ele falou que desde 90 dias ele anuncia quatro grandes provocações. Eu não sei você, mas eu não um ouvi isso aqui é no Brasil é diferente, você sabe, né, Brasil? O tempo passa diferente, nem Einstein explica é essa relatividade.
1: Salimatário Salim e o Paulo Pô, Ebel que estavam, puta... Pelo menos eles eram bons porta-vozes. Eu acompanhava de eles perto. Eles saíram, né? É, pediu é o Paulo, eu, pô, eu conheço já. E o Salinho, eu tava acompanhando muito. E, cara, o Salinho até, o Salinho até escreveu na, na, hoje no Brasil Journal lá o porquê que ele saiu. Escreveu uma carta. E, puta, pelo que a gente já imagina, né? Assim, eu, eu fui lá, tentei fazer tudo que eu acreditava. Mas não é nem por maldade, nem por nada. Não dá. Tem que mover um oceano pra fazer qualquer tipo de. Estatal ação. no Brasil. É. E aí ele falou umas coisas que eu achei impressionante assim Bom, que tem, sei lá, 800 empresas estatais e não 160, como diziam. As, as iniciativas para desburocratizar as empresas listadas, né? Banco do Brasil, CEMIG, Eletrobras, que poderia ajudar muito, tipo, estão com dificuldade, porque tem que passar por três camadas hierárquicas e tal. Tá. Cara, dá um desânimo até de ler o negócio, assim. Mas o ponto é, agora ficou perigoso esse cenário, porque a pauta privatização estava galopando com força sobre o mercado. E aí, até para a gente explicar assim, o que, que a privatização de fato importa na economia real para as pessoas, pessoas físicas e tal. Uh, primeiro é que a gente, tendo empresas estatais, a gente tem um custo um custo Brasil altíssimo, um custo público alto para manter todas essas empresas, funcionalismo público. A gente sabe que a gestão pública não é tão eficiente quanto a gestão privada, então tem excesso de pessoas, excesso de custo, excesso de burocracia. E todas essas empresas são esse custo, essa conta chega para gente em forma de imposto, em forma de N fatores. Então, esse é um primeiro ponto que a gente... Privatizando essas empresas, teria gestão eficiente, teria uma gestão uh, mais alinhada com os propósitos liberalistas, de ir para mercado, de competitividade, jogar essas empresas uh, no, na economia real, isso eu acho que é um ponto importante, e aí poderia refletir de certa forma a geração de emprego, né? a gente teria uma oportunidade de emprego nessas empresas mais clara, mais transparente, menos política... Uh, um outro ponto é isso que eu falei da competitividade. né A gente passa a ter empresas muito competitivas para o cenário internacional e etc. Assim, eu, as empresas estatais, pelo mesmo problema, acabam não tendo tenta, tanta competitividade. De se desfazer de ativos que são gerado, passivos, geradores de custo, e trazer bons investimentos para cá, trazer dinheiro bom, trazer fundo bacana para o Brasil, acho que e é importante. Toda, e
2: a gente pode pensar também que toda boa decisão do governo aumenta um pouco o rating do país ao olhar lá de fora, porque há ah, é uma boa governança. E voltando no ponto que o Alisson falou sobre o Salim matar, teoricamente, eu não estou falando nem bem nem mal do governo. O cara pegou e saiu. A ah, leitura que eu tenho, o cara saiu porque, pela carta que ele fez porque ele não suportou o clima político, e o que que é o clima político, eu vou falar como leigo eu não tô dentro, eu já li um pouco, mas não tô lá dentro o clima político, pelo que me pareceu é que cada um quer ganhar o seu então basicamente a solução pro país é meio que simples, a gente tem que votar diferente e votar melhor, e não adianta votar melhor em um cara, colocar um salim matar lá, ou colocar um cara bom, tem que trocar boa parte porque se um cara quiser fazer, ele não consegue. Tá aí, o cara se demitiu. Mas então,
1: aí eu, eu vou discordar de você, precisa de reforma, cara, sabe por quê? Porque esses caras são só personagens lá, cara, todos eles, podia... eles estão lá operando uma máquina antiga, uma máquina burocrática, uma máquina que custa uma fortuna, entendeu? Então,
2: mas pra que a aprovação da reforma, alguém tem que aprovar. Pra você ah, não. ter a aprovação, sim, 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 tem sim. que trocar sim. É o questão do ovo,
1: a galinha, assim. É, porque tipo... sim, sim. sem dúvida, essas reformas que estão em pauta aí agora, fiscal, da Previdência, cara, isso aí tem que acontecer, sabe? Porque... Eu
2: concordo 100%, só que o ponto que eu tô falando, tipo, qual que é a solução disso? A solução tá no voto, porque as pessoas não conseguem avaliar quem são as pessoas Mas boas. Mas tem que botar
1: pessoas que tenham esse poder, porque o que o Salim falou foi exatamente isso. O meu erro pela inexperiência foi ter assumido uma uma pauta que eu não tinha poder, autoridade de executar o que eu pensava. Então ele virou um grande cara tendo ideias, ideias provocando, provocando e não era ele que executava. Então não adianta a gente botar, a gente precisa botar caras bons com o poder de execução, com o poder de dar canetada lá, de reverter as coisas. A de...
2: percepção que eu tenho da política brasileira, acho que a política do mundo é assim, tira na Rússia talvez e alguns países assim, mas é, diferentes, é, que ninguém tem o poder. Nem o Bolsonaro tem o poder para ele querer fazer uma guerra do dia para noite. Nenhum vereador. É tudo muito distribuído. Então, se você coloca uma maioria com uma índole, vamos dizer assim, você não consegue contornar, porque a maioria tem que aprovar. O que é bom, porque o Bolsonaro amanhece puto da vida e ele não consegue declarar uma guerra. Mas também é ruim, porque o Bolsonaro é, amanhece iluminado e ele também não consegue salvar o país. A gente tem que colocar pessoas boas. A gente volta lá do início, que é melhorar o voto. E talvez com a melhor educação, com as redes sociais incentivando o conhecimento, a gente consiga melhorar essa parte. É,
0: a gente tem que fazer uma reflexão aqui que vai muito além do que é, simplesmente o ato de votar melhor. Né? O que, que faz a pessoa votar melhor? É o background que ela teve ela tem que saber não só o que é melhor para ela mas o que é melhor para o país, porque sendo melhor para o país, vai ser melhor para ela. E para ela ter esse senso crítico, ela precisa de educação de base. Educação de base é o primórdio para a gente conseguir ter alinhamento no que, que a gente busca para a nossa economia. E um dos maiores gargalos que a gente tem hoje é justamente isso. É um ensino deficitário, onde não são distribuídos recursos necessários para dar o mínimo de situações. É medidas que querem mascarar a performance dessas escolas governamentais, como, por exemplo, a aprovação automática, e isso tudo faz com que o Brasil acabe se tornando uma repetição de si mesmo, sempre fazendo com que a democracia eleja representação da sua média. E qual que é a média da população brasileira? É de pobreza, é de miséria, é de falta de acesso, é de não educação. Por isso, é preciso elevar essa média através de investimento e educação de base, porque tudo começa quando a gente é pequeno.
3: Então, até pegando um gancho do que o Alisson falou, no Brasil é, existem estudos que demonstram que não falta investimento em educação. O que falta é a gestão desse investimento. Então, eu acho que assim, se a gente
0: pudesse resumir tudo que foi falado aqui, inclusive o que o Floriano falou, é em relação à gestão. E aí vem o ovo e a galinha, né? Porque para as pessoas gerirem bem um país, elas precisam ser bem educadas. Só que para elas conseguirem ser bem educadas, é preciso de uma boa gestão. Isso. Mas
1: cara, se a gente olhar a história dos grandes países... Cara, todos os países passaram por coisas parecidas com a gente. Foram em momentos diferentes, foram em, em duração, com durações diferentes. Eu vou insistir nessa tecla. Assim, se eu tivesse que escolher um ovo a galinha, eu acho que as grandes reformas elas são as pedras fundamentais, e foram as pedras fundamentais desses grandes países que aconteceram em, depois de grandes guerras, grandes revoluções internas, que aí aconteceram essas reformas. né? A gente, obviamente, tem um cenário político para resolver, que aí é esse negócio que ninguém entende direito, não é uma guerra, que quem vencer vai dizer como vai ser. Não, não tem isso. É esse, essa jogatina maluca aí, mas ah, se eu fosse escolher entre o, o ovo e a galinha, eu preferia, ao invés de ter várias pessoas educadas lá acertar um educado no lugar certo. E aí ele fazia a mudança que precisa pra gente, de fato, conseguir formar... Mas
0: aí tem a questão do, de como isso vai ser recebido, né? Porque às a vezes é, que é... O cara não consegue. é...
2: A minha percepção é, é que o cara não
0: consegue. É, não, não não consegue. consegue. Eu, também Porque a, a burocracia é imposta pelo governo para alguém que é, como o Floriano falou, iluminado conseguir fazer alguma coisa que, de fato, vá mudar a direção do Brasil, é necessário que outras pessoas concordem sim, com sim, ele, sim, né? Sim, sim. Então, acho que é um, é um trabalho do coletivo de selecionar pessoas que juntos vão entrar em concordância sobre qual é a direção que o Brasil vai tomar, do que simplesmente ah, putz, dar a sorte razão. de escolher uma única pessoa e... É,
1: não, o meu único não é uma única pessoa, que quis dizer acertar o lugar, entendeu? Lá dentro, entendeu? Tipo, tem cara, tem 30 mil pessoas naquele negócio, não precisamos ter 30 mil pessoas educadas, você vai ter que ter 5 mil. É Essa, acertar essas 5 mil Onde elas querem estar Eu
2: acho que a gente tem três problemas Tem o problema da educação Tem o pessoal da ignorância E tem o pessoal da má índole Porque vamos lá o pessoal da educação, o pessoal educado, legal, se a gente colocar mais essa galera, a gente cresce. O pessoal ignorante, se estiver no meio de gente educada, eles ficam menos ignorantes e aprendem. O pessoal da índole, não. O pessoal da índole, eles não são pessoas burras nem inteligentes, mas são pessoas que querem o um
0: benefício próprio acima de tudo. Mas olha que então... engraçado, quando você fala nessas três vertentes aí, você assume que elas existem é, excludentemente entre si. Quando, na verdade, se a gente olha isso aqui, a gente consegue analisar países que são muito bem educados e o índice, justamente, de corrupção, de má índole, de falta de ética, de querer só pensar no seu, é muito menor. Então, é aquela coisa que a gente pensa, né? Quando a gente consegue instruir a população para pensar em prol do coletivo, Cara, isso aqui é educação. Isso aqui não é uma coisa... da. O cara é bom de matemática ele sabe português e geografia. Não é só isso que educação significa. Educação também é sociologia. Educação é saber olhar para o próximo. Educação é pensar que abrir mão de alguma coisa por causa do benefício de outra vai voltar para a gente no futuro.
2: Considerando esse conceito de educação, eu concordo 100%. Essa seria a grande solução, porque se as pessoas tiverem empatia, a gente não vai ter essa parcela de pessoas com uma índole querendo pensar só em você. Mas é importante a gente pensar também... Que que educação, qualificação, não resolve o problema. Por quê? Porque a crise de 2008 foi criada pelos maiores cérebros do mundo. Para as pessoas mais inteligentes, os PhDs, os caras que se formaram em Harvard, Stanford. Esses caras criaram a maior crise do mundo. Então, não é só educação por educação. É educação exatamente o que o Breno falou. É educação da pessoa ser humana também. E dessa forma, eu acho que é a única forma que eu vejo possível de você solucionar o problema. Por quê? Se você continuar com esse meio do governo lá, com 30 mil pessoas que você citou, com muitas pessoas de má índole... Eu sei lá se tem 30, tá? Falando é. <risos> então, uma quantidade imensa de pessoas de má índole, você não consegue adiantar. E isso vai vir da onde? Da população. E o que se fala é que o Senado, a liderança de um país, é uma amostra da população. Pra gente conseguir melhorar o índice de é, honestidade, de educação, de tudo do governo, a gente tem que melhorar da população. Então, acho que é essa a principal mensagem. Não tem solução, parece. Né? Ah, não, tem solução. Eu acredito é, em Deus, é aquela
0: pô, coisa... Ar. O problema é muito simples no mundo das ideias, mas Sim. resolver e executar não, é outro Resolver momento. é muito complexo. É
3: sistêmico, a coisa é sistêmica. Isso é retroalimenta. E, e eu sempre é falo, né?
1: Quem tá dentro, a gente não tá dentro, mas não só do grupo, de qualquer coisa, né? Tem uma outra visão, né? Mesmo que ofuscada, né? Eu acho que a gente tem... Tenho as ferramentas, assim, para fazer isso, assim... Se, puta, imagina se a gente não tivesse geração de riqueza, se a gente não tivesse produção agrícola forte... Não, né? Cara, ia ser desesperador, né? Ser um país sem produção, né? A gente tem capacidade de produzir, a gente gasta mal demais. A nossa gestão é um pesadelo, não é que é ruim. Ruim é outra coisa, é horrível. o entrega resultado. Exato, né? exato. Então, ontem eu tava lendo até num comentário... Lembrem, né, o Jorge Gerdal também participou do governo da, da Dilma, né, tentando fazer a mesma coisa que o Salim, né, também não conseguiu, desistiu também. Eu até estava estranhando, né, de, 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 até estranho quando um cara entra no privado
3: e, e se mantém como ele é e não sai, porque é difícil, né. É engraçado isso, a política tem um problema de RH, basicamente, né, quem que, quem que de bom cargo, quem de um cargo alto quer largar tudo para virar político, né, é muito difícil, né. É uma mas, questão assim, mas de... Mas... Atrai as pessoas que normalmente é, mas, buscam a... outros objetivos. Mas se a gente
1: olhar, assim, de forma de narrativa, o que aconteceu com o Salim e ontem com o Paulo, é ruim esse... nesse sentido, né? Pô, é mais dois caras de... Com cabeça que queriam destatizar, que queriam libertar mais o Brasil dessas amarras que desistiram. Aí o motivo pode ser um milhão, pode ser alguma coisa deles também. Mas,
3: cara, puta, mais desistência, sabe? Mas, que Mas um investidor, o CPF, que entrou na Bolsa agora, e vê essa notícia, 90 dias atrás, o Guedes vai a público e fala vamos estatizar quatro empresas em 90 dias. O investidor que acabou de entrar com o CPF, ele vai falar o quê? Vou comprar a Banco do Brasil. Eletrobras, Eletrobras do Brasil, Bra CMI. vai bombar! Vai explodir! E compra, 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 sobe, 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 sobe. E aí o que acontece? É aquilo que a gente estava falando no começo. É, é, se a pessoa tem uma consciência financeira, se a pessoa tem um entendimento de mercado, ela entende que, na, historicamente, no Brasil, você leva um governo inteiro para estatizar uma empresa. Quem dirá 90 dias para estatizar quatro? 30 meses no FHC levou. <risos> então, assim, aquilo? é uma coisa absurda. Então, o que, ah. que a pessoa faria se tivesse uma consciência financeira? Vou comprar, Banco do Brasil, vou comprar Itaú. É, a ação é que... que, cara,
1: assim, se for olhar historicamente e se você for comprar ação de empresa que, se você quiser investir em evento que é acertar a privatização, pode comprar quando ela estiver subindo, já abriu subindo, porque vai subir muito, vai. entendeu? Assim, vai não longe. É um, vai longe. Eu, eu vejo muita gente falar assim, ah, se privatizarem, eu não compro a Eletrobras agora, mas se privatizar eu compro na abertura com 30% de alta, porque vai, 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 vai subir força. muito mais. Então, acho que é um, é um sinal, assim, ah, se você acredita, vai tentar acertar a privatização? Puta.
3: Então, mas se então, eu tentar acertar, aí a gente sai, em relação à consciência financeira, do investimento, né? A gente vai para a causa da especulação. E essa questão que eles estavam falando aqui, poxa, em dolarização, real, flight to quality, uma pessoa consciente, financeiramente falando, ela tem os seus ativos voltados para a segurança, tem a parte da sua carteira voltada para dolarizar, tem parte da sua carteira voltada para os small caps, então é uma pessoa que na verdade ela, ela se posiciona de uma maneira que não importa se o Bolsonaro acorda feliz ou se acorda ela triste, ou se ele está espirrando ou se ele está sorridente, que a sua carteira vai desenvolver independente do que aconteça, correto?
0: Cara, e para tudo isso daqui que o Raoni falou a gente precisa entender Justamente todos esses conceitos que fazem o dinheiro fluir na economia. Como é que, dependendo das circunstâncias, a gente consegue usar isso? Se posicionar para ter os melhores retornos. Não assumir uma postura que a ignorância pode trazer para gente de depois acabar cometendo prejuízo porque alguém falou, porque não sei quem que a gente confia disse que era certo. Porque quando a gente consegue desenvolver essa visão de mundo para justamente entender como notícias interferem nos nossos investimentos só aí a gente consegue estar confiante para atingir os melhores resultados e eventualmente conquistar até a tão sonhada liberdade financeira e para isso, cara, agora no dia 17 de agosto, a gente vai começar um desafio que a gente está chamando de desafio de gigantes em que o objetivo é entrar a fundo nos princípios econômicos mais primordiais para a gente conseguir organizar os nossos investimentos e partir desde o básico até o extremamente avançado do que a gente consegue fazer para compor a nossa carteira. O, o link para você escrever nesse desafio tá aqui na descrição. O Floriano vai deixar aqui embaixo, porque ele é uma pessoa muito atenciosa. O primeiro <risos> link é só se inscrever lá. Ele vai ser um desafio que vai rodar simultaneamente no YouTube e no Instagram, pra gente conseguir alcançar a maior quantidade de pessoas possível para levar esse conteúdo de forma gratuita à frente. Então, cara... Conto Contigo, a gente está com conteúdo animal, só esperando dar o dia para a gente começar a fazer isso daqui. A gente está contando com o nome de pesos, de fato, gigantes que vão contribuir, dando a sua expertise, a sua experiência, como o Guilherme Benchimol, CEO da XP como Roberto Lee, o CEO da Avenue Securities, como Tiago Negro do canal O Primo Rico, todas as pessoas que compraram essa visão e esse sonho para levar conteúdo para vocês. Então, link está aqui na descrição. Não se esqueçam de se inscrever. E chegando nesse final de podcast, então, obviamente, o momento mais esperado é saber como é que Floriano, aquelas pessoas que estão tão sedentas por receber os seus famosos áudios, conseguem fazer para te encontrar.
2: Então, você pode ir no meu Instagram, Floriano Siqueira N. E sim, pessoal, nesse Desafio, eu não vou estar presente, porque eu voltei a malhar recentemente, mas no próximo desafio de gigantes, vou estar lá, gigante. Como é que você acha que para as
0: mulheres que nos assistem agora falarem com você, qual que é uma abertura
2: boa aí que você, você acha que vai dar, vai dar vazão? Para falar comigo, não só mulheres, qualquer tipo de pessoa pode ah. falar comigo. <risos> para cima o, de mim, Floriano. O, o, Breno, o, o, Breno, o Breno quer me complicar no podcast. Eu estou tranquilo, estou com a mente iluminada, como eu falei, de iluminação no podcast. Ele fica jogando essa bola pra mim, olha só o cara. Tá bom, quer se fazer de monge, então fica na tua. Ó, Floriano Siqueira N no Instagram e Floriano Siqueira no YouTube. E o próximo Desafio de Gigante pode contar comigo lá. E como é que as pessoas fazem pra encontrar você, Alisson? Opa!
1: Então, no arroba apaese, A-P-A-E-S-E, lá no Instagram, falo de filho, negócio, transformer, muita coisa legal.
0: Isso é o supra-sumo da horizontalidade. Não, cara. eu adoro.
3: Transformers pra
1: mim é...
0: Transformers <risos> em <de> negócio,
3: <risos> não. Negócio não tô nem eu, aí. Eu, eu Transformers que que a
0: pauta criativa mais
1: difícil pra mim é negócio. As outras têm toda hora pingando alguma coisa. E o arroba fora de série, no Instagram, YouTube, pra seguir lá o canal com conteúdo diário para pra empreendedores. Baita papo aqui, fritei. É foda falar de, de política e economia porque a gente nunca tem a informação completa, né? Mas acho que deu pra gente ajudar as pessoas a, a passar a mensagem que é importante, assim, se informar e entender o que acontece. A lógica. A lógica, tem que saber a lógica. Porque... Cara, com
0: certeza. Assim, o legal de ter várias pessoas aqui é que cada uma delas dá a sua visão. Mas eu quero... Se tiver alguma coisa que de todo esse papo que a gente levou aqui, que você que tá ouvindo leve para casa, é cara, não existe verdade. A gente não sabe se de fato vai ter uma crise que pode ser desastrosa no futuro futuro, a gente não sabe se a inflação vai comer o couro de nada, a gente tem algumas especulações conscientes sobre o que pode acontecer mas o mais importante é que você leve isso daqui que a gente falou internalize e agora busque outras informações para você tirar a sua própria conclusão porque aqui a gente não quer ditar o que cada uma das pessoas precisa fazer pra sua vida porque quem vai lidar com o seu dinheiro, com a sua vida é você. E Raoni como é que as pessoas fazem aí para te encontrar? As pessoas fazem para me encontrar no Raoni Pedro,
3: o único que existe na internet inteira. Mas eu queria destacar três coisas bem divertidas que aconteceram essa semana em relação ao quão empolgado eu estou para o desafio de gigantes. É, vai participar deles Roberto Lee. Roberto Lee, que Breno, recentemente numa live com ele, ficou brincando em relação a Clear. <risos> É, é culpa dele, criou a corretora ruim, assim, pô. Vale a pena. Tiago Negro, Breno, recentemente postou uma fotinha gordinha de Tiago Negro também.
0: Você sabe, ele me mandou um DM depois, né? Gente, olha só, pra quem viu aquela foto, é uma foto antiga, não é ele agora, mano. Porra, o primo falou, caraca, Brenão, Pô. Me desmoralizou naquela foto, hein, cara? Aí eu falei, ah, mano, da próxima eu boto você com um tanquinho, então, né?
3: E Benchimol. O Breno ontem perguntou numa live para Benchimol em relação a é, XP e tal, ou seja, tirou o elefante da sala. Ou seja, essa, essa galera toda aqui, o Breno conversou, brincou, tá, topou participar do desafio, vocês imaginam que conteúdo que vem por aí nesse desafio.
2: Esse é o Brasil dos Brasileiros. <risos>
0: Muito obrigado pela sua atenção e tempo despedido conosco em mais uma edição do nosso podcast e até a próxima. Valeu!